0: Je agency groeit en daarmee ook je klantenportfolio en je team. Tijd om opnieuw naar je structuren en processen te kijken. Dit noemen we ook wel de stormingfase. En vandaag praat ik hierover met Jeroen Romeinders. Jeroen is mede-eigenaar van Digitaal Bureau Elephant. En afgelopen jaar zaten zij in die stormingfase. Jeroen deelt in deze aflevering zijn ervaringen en geeft ons wat tips. Mijn naam is Alen en je luistert naar de Verkenners Podcast. Voordat we verder gaan met het gesprek wil ik nog iets belangrijks met je delen. We organiseren namelijk onze eerste Verkenners Event. Speciaal voor agencyleiders en professionals. Op 28 maart aanstaande organiseren we dan het People and Culture Event voor agencies. Hiervoor hebben we drie sterke sprekers opgeleid. De topics zijn onder andere hoe je een sterke salarishuis kunt opbouwen, hoe je je cultuur kunt neerzetten en tastbaar kunt maken en hoe je gamification in je HR-model kunt implementeren. 28 maart, tickets kosten 250 euro per stuk. We hebben 20 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij. De link om je aan te melden vind je in de show notes en hopelijk zie ik je op de 28ste. Welkom terug Jeroen. Thanks,
1: thanks. Bij de Verkennispodcast. De Verkennispodcast, mooi man. Wat vind je van de naam? Ja, kijk, het doet natuurlijk wel een beetje pijn in mart. Ja, ja, we <lacht> zijn natuurlijk ooit begonnen samen. Nee, nee, het past helemaal bij waar je naartoe gaat, dus uh, let's go. Ja. En ben vandaag ik... op verkenningsgesprek met Jeroen. Kijk, dat is leuk. Ik voel me wel vereerd dat ik de eerste mag zijn in de verkenningstocht. Kijk, kijk,
0: kijk, kijk, kijk. Waar we het vandaag over gaan hebben eigenlijk uh, is... Uh, we hebben het benoemd als van storming naar vorming. Ja. Misschien goed als je... Even context geven waar dat over gaat?
1: Ja, dat had ik. Ja, moet ik had ik moeten voorbereiden. Maar in, in principe heeft een bedrijf verschillende vormen waar die uh, in acteert. En een van die fases, ik noem het meer fases inderdaad, is dat je in een stormingfase zit. Ja. En uh, iedereen herkent dat wel, dat uh, niemand echt lekker met elkaar gaat. Er zijn wat er komen wat frictiepuntjes. Uh, mensen zijn een beetje aan het twijfelen. Wat is mijn rol hier? Ja. Wat, wat betekent het nou voor mij? Nou, dat hebben we dus meegemaakt. En de volgende fase... dat zal je niet uh, uh, nieuw, nieuw uit de bus komen, ik zeggen... maar is de vormingfase. En het staat voor het vormgeven van de club. Ja. En wij zitten daar middenin. Oké, okay. ja. Ja, vorig jaar
0: was het uh, behoorlijk storming. Ja. En wat voor ja. jouw gevoel dan?
1: Ja, kijk, de, het, het, het lijkt heel negatief. Maar het is meer dat er gewoon wat dingen gebeuren... waardoor de, het, het wat stormt. Ja, er gebeuren ook mooie dingen, want in de storming ontwikkelen we ook nieuwe klanten, hè, bij wijze van spreken, die je ja. niet had verwacht. Dus er gebeuren van allerlei dingen, positief en negatief. Ja, maar het voelt een beetje als, uh, ja, als storm.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, voordat we verder gaan, ik denk dat uh, menig luisteraar jou natuurlijk al kent, maar dat hoop ik. <laughs> uh, misschien goed, ook als je, je even voorstelt. Wie ben je, wat doe je? En
1: uh, ja, wat is je rol binnen Elephant? Ja, Jeroen, uh, 32 jaar jong. Nee, vorige week geworden, Nee, zaterdag geworden. Dus uh, ja. weer een jaartje erbij. Twee kids uh, en uh, woonachtig in het altijd mooie bruisende Dordrecht. En mede-eigenaar van Elephant uh, sinds twee jaar. Dus uh, samen met mijn kompion Fabian ja. van de Houten. Dus voor de luisteraars niet degene die uh, achter de verkenning staat, zou ik zeggen. Uh, en zijn wij mede-eigenaar geworden van Elephant. Ja. club die jullie natuurlijk met trots twaalf uh, jaar geleden hebben opgericht. Hebben wij het stokje overgenomen. Ja. Of overgenomen, meegenomen. Ja, Doe het samen. Maar. Ja. En jouw rol is? Uh, ja, ik, ik betrek me voornamelijk op commercie en strategie. Mm -hmm. Dus ik ben voornamelijk bezig met een stukje sales en marketing... van hoe positioneren we ons en strategie en design... om dat team eigenlijk vorm te geven. Dus dat ja. is een redelijk nieuw team. Uh, en daar help ik de kaart te trekken ja. uh, voor zover dat nog uh, nodig is. All right. Goed, en dan de
0: stormingfase richting de normingfase... Ja. ja, want je zegt: storming is uh, dat er wat frictie kan zijn. Ja. Misschien ook
1: onduidelijkheden over wat, ja. wie, wie wat wel en niet moet doen of zo. Ja, het, het is een beetje te. te... Kijk, we, we komen natuurlijk, het bedrijf bestaat al twaalf jaar. Dus het is een bepaalde cultuur in dit, in dit bedrijf gekomen. Uh, het heeft ons groot gemaakt. Maar op een gegeven moment gaat zo'n cultuur ook een beetje brokkelen. Er komen nieuwe mensen bij, andere inzichten. De markt verandert. Uh, je gaat ineens andere opdrachten doen. En dan, dan begint het een beetje te stormen. Want dan betekent het ineens... Ja, uh, voel ik me hier nog wel fijn in deze club? Uh, wat betekent ja. het voor mij? Wat is mijn rol? Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal van die punten... vragen die je op je afgevuurd krijgt... Dan weet je een ja. beetje dat je er minder in zit. Ja,
0: nee zeker. Ik denk als je uh, net start aan je onderneming. Zeg maar uh, clean sheet, ja. blanco. Uh, is het vol enthousiasme, ja, energie. Precies. Ja. en energie. Uh, en kun je eigenlijk ook niet zoveel fout doen voor jezelf. Want het is allemaal heel klein, behapbaar. En uh, je gaat lekker bouwen. Op een gegeven moment staat er iets. Ja. En dan denk je van, hey, staat die fundering nou goed? Of moet, moeten we eigenlijk een andere heipaal slaan? Ja. Oh, ik zie het hier een beetje afbrokkelen. Heb ik niet genoeg aandacht gegeven? Dan krijg je behoefte aan structuur, kan ik me voorstellen. Zeker. En uh, vanuit daar, vanuit die behoefte en die pijn misschien ook... Uh, ja. Herken je van, ja, shit, nu zit ik in die stormingfase.
1: En ja, je voelt dat je tijd is voor een nieuwe fase, soort van. Ja. Dat het eigenlijk zo, als je het nu aan het doen bent... dat het op de lange termijn niet houdbaar is.
0: Ja. ja. Dan kun je voor mij uh, opzommen. Wat is er uh, afgelopen jaar kenmerkend geweest... waardoor jij zegt dat daarom was het voor Elephant een stormingfase. En hoe zou een andere agency-owner dat dan misschien kunnen spiegelen... op zijn of haar bureau?
1: Nou, kijk, dit is een, dat is een goede... Uh, dat zat een, voornamelijk bij ons... dat eigenlijk de kracht van Elephant werd eigenlijk niet meer gezien. Dus mm. waar we als bureau zeggen van... we zijn eigenlijk heel toegankelijk eerlijk, oprecht, we helpen je verder. Was het vorig jaar eigenlijk heel erg van, hey, ik heb jullie een beetje gemist in samenwerking en het liep allemaal niet zo lekker. Dat is van
0: wat de klanten. Vanuit de klant af en toe hè. terugkwam. Dus, ja.
1: uh, en dat komt natuurlijk omdat intern het een beetje rommelt in de zin van dat je aan het ontdekken bent van hoe gaan we dat nou doen in een nieuwe structuur en bij een nieuwe structuur horen trial and error. om te zeggen. Ja. Uh, dus dat zou vaak een goed teken zijn voor een agency-owner... owner we zeggen, oké, okay, daar rommelt wat. Als dat je als, als je klant wat signalen geeft. Ja, als de klant wat signalen geeft. Maar ja. ook intern, als mensen toch gaan afvragen... Ja, what's in it for me? Uh, waar gaan we eigenlijk naartoe? Wat is de visie? Ja. Als, als mensen dat vragen, dan, dan weet je dat je dat nog niet helemaal paraat hebt. En dat je toch wel naar die vormingfase... Is dat toch wel iets wat je moet hebben. Dat je ja. in ieder geval die stip moet hebben.
0: Ja, maar er zijn ook wat mensen vertrokken. Ook ja. wat mensen die er langer zaten. ja. Uh, en als relatief klein bureau, hè, uh, um, ja, onder de 20 FTE even zo gezegd... Ja. Ja, doet dat misschien ook wel weer een beetje
1: pijn, of niet? Ja, het is, het is nooit leuk om mensen te zien gaan. Het zijn er niet zo superveel geweest natuurlijk. Maar aan de andere kant is het, brengt het ook weer nieuwe perspectieven. Ja. Voor de persoon zelf, maar ook voor de club. Ja. Uh, dus zolang je dat een beetje... Inzicht heb en als je ergens gaat veranderen, dat betekent ook dat sommige mensen niet helemaal in die verandering voor zichzelf passen. Ja. Van hé, we gaan over die vorming hebben, we gaan naar structuur. Als jij denkt van hey, ik vind het leuk om juist in een soort van start-up-achtige vibe waar ik een beetje allround bezig ben en ik wil niet in een hokje plaatsen, ...ja dan, dan, dan pas je eigenlijk ook zo'n bureau dan niet meer in de, in, de, in de roadmap die je voor jezelf hebt. Ja, maar die stormingfase die, uh,
0: die, die kan dus best veel later plaatsvinden... dan het is niet per se vanaf je oprichting.
1: Nee, nee ja. want ik denk juist dat wij... en ik denk ook wel als we terugkijken door de wisseling van uh, management... Ja. dat er weer een soort van nieuwe boost kwam in die eerste fase. Ja. Hè? Dus ja. voor storming komt, dat weet ik zelfs, dat ben ik gewoon helemaal kwijt. <laughs> maar er zit nog iets anders en dat is een beetje die enthousiasme, die ambitieuze. Ja. Maar dat gaat ook weer afvlakken en dan kom je dus in die storming. En dan moet je dus eigenlijk weer een... een ja, pilaar naar boven naar die norming. Ja. En daar, daarboven norming zit performing. Ja, dat is weer de, de fase ja. erna. Ja. ja, ja. ja maar De ingrediënten
0: zijn dus, uh, wat je zegt, uh, tekenen van je klanten. Als die herhaaldelijk terugkomen. Ja. Als je daar een patroon in kan, uh, gaat herkennen. Ja. Uh, maar misschien dus ook wat roemoerigheid in je team. Het hoeft niet per se negatieve roemoerigheid te zijn. Maar mensen gaan weg. Of je ziet dat dingen onduidelijk ja. worden. Of dat, dat mensen
1: dingen onduidelijk vinden. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk de twee tekenen. En dat heeft uh, met allerlei uh, de soorten projecten die je ineens doet. Misschien doe je ineens wat andere soort projecten. Past dat nog wel bij ons, weet je wel? Dus ja. uh, dan, dan merk je een beetje dat het ja, een beetje gaat schuren of zo. Ja,
0: ja. Was het,
1: uh, was het voor jou dan lastig om te schakelen als uh, agency leider? Nou, het was lastig om te schakelen omdat je heel lang in het... Uh, het duurt even voordat je het besef hebt. Ja. Uh, of dat je het, laat ik zo zeggen, een naam kan geven. Ja, dat je een label hebt. Ja, dat je een label hebt en, en dat je eigenlijk voor jezelf kan relativeren... van wat nu gebeurt, dat gebeurt met een reden. En er zijn genoeg handvaten om dat te verbeteren. Mm. Hè, dus uh, dat geeft het wel, denk ik, als eigenaar van een agency... wel wat handvaten om te kijken van... ja, hoe gaan we dit dan naar een andere fase krijgen? Ja. Maar het duurt wel even voordat je een beetje door hebt... van waar moet ik aan gaan sleutelen? Ja. Zeker omdat vaak dingen waar je aan gaat sleutelen is lange termijn... en niet zozeer korte termijn. Dus je ziet de
0: effecten niet, uh, je ziet
1: de effecten niet de direct. Ja. Dus je zal nog steeds even af en toe misschien een klant hebben... die het niet helemaal ermee eens is. Maar op de lange termijn ja. gaat het wel veel, veel duidelijker zijn... voor je klant en voor je collega's om liggen. Ja. Waarbij die collega denk ik het belangrijkste is. Ja.
0: Ja, en, en uh, kijkend naar je team. Uh, er zijn uh, best wat mensen bijgekomen uit mijn hoofd, uh, acht of zo. Ja. Ja. In een team van pak een beetje twintig.
1: Een goede cocktail voor een stormingfase. is dus
0: dat er heel veel mensen ja. bij komen. Ja. Zijn er zijn ook
1: wat mensen afgegaan. Hè? Dus het ja. is niet nee, in de netto af nee. mensen gegroeid. Maar, maar dus, er zijn ja. wel echt twee... Uh, er is wel een, een nieuwe strategie-design-afdeling opgestaan. Zo weg, Binnen een jaar. Binnen een jaar. Ja. Dus dat is onwijs tof. Onwijs trots op. Ja. Uh, maar ja, dat, dat hoort wel een beetje bij even wennen aan elkaar. Ja. Hoe pak je dingen aan, et cetera.
0: Een volledig nieuw design- en strategie-team. Ja, uh, de designer die er zat die uh, die heeft heel lang hele mooie dingen ja voor zeker ons gedaan. ja uh, vond je dat uh, lastig want we hadden destijds helemaal in het begin van 2023 was er maar één designer natuurlijk uh, ja 2020 /20, toch... 20, oh ja. ja ja einde 2020 eind 20, nou, ja. 20 ja, ja precies uh, één designer en die die zei hey, jongens, het is voor mij tijd uh, ja. voor een nieuwe uitdaging.
1: En helemaal groot gelijk. Ja, precies. Het, het was ja. ook een tijd voor ja. hem
0: om, om echt iets nieuws te doen. Dus ja. dat, dat is een hele mooie stap voor hem geweest. Maar dan zit
1: je dan. <laughs> hoe, hoe voelde dat? Ja, kijk, het voelt natuurlijk eerst uh, eng. Want je hebt van één ga je naar nul. Het ja. is best wel een cruciaal element in ons bedrijf. Ja. Dus dat heeft ons ook weer doen denken dat, dat we dat team groter moeten maken. Dus vandaar ook de... Uh, de iets meer hoeveel, balans Iets meer je, balans. Ja. Iets meer opvang wanneer iemand weggaat of wanneer iets gebeurt. Uh, maar het creëerde ook andere perspectieven voor hem, denk ik ook, en voor ons. Ja. Uh, waardoor we anders gingen kijken wat ja. we wilden. Ja. Um, want ja, ik denk dat je vaak in je eigen bedrijf ook een soort van tunnelvisie kan zitten. Dat het feit wat je doet, dat dat de, de, de right choice is, zeg, dat dat de, de enige weg is. En dit doorbrak een beetje die tunnelvisie van, hey ja, is dit eigenlijk wel waar we het toe willen?
0: ja. Ja, je houdt het misschien gewoon vast aan je oude patronen, even zo gezegd. Ja, ja, precies. Ja. 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 Okay. Dus dit zorgt er wel voor dat
1: je wel weer anders gaat kijken.
0: Ja. Hey, en uh, dan een volledig nieuwe design- en strategie team. Dat bestaat nu uit vier, vier mensen. Ja. Die zijn daarbij gekomen ja. afgelopen
1: jaar. Ja, okay. dus uh, dat past ook bij waar wij denken heen te willen gaan. Met een stukje beleving en een stukje branding deels erin. Uh, ja. is design natuurlijk wel kenmerkend. Ja. Hoe mooiere dingen je maakt, hoe meer je gevraagd wordt natuurlijk.
0: Ja, ja want dat is uh, eigenlijk uh, ergens ontstaan... waarvan jij uh, zei, uh, we moeten wat meer body hebben
1: ja. op dit gebied. Ja. Ja. ja, want kijk, we gaan nu naar uh, 23 of 25 man zitten we dadelijk. Dus je hebt ook wel meer body nodig in wat je kan. Ja. Terwijl als je met 10 bent, dan is dat weer een hele andere hoeveelheid... en kan je wat sneller schakelen... Met 25 moet je wel bepaalde structuur hebben, dus ook bepaalde structuur per discipline. Ja, um, dus dat was wel belangrijk, ja. Ja, en dan ga je die mensen onboorden.
0: Uh, en hoe gaat, uh, hoe gaat dat in zijn werk als je, zeg maar, ja, vrijwel from scratch een volledig nieuw team omboort in een trein die best wel al hard aan de ja. rij is, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat ze daar zeker met z'n allen zijn opgesprongen en, en zien waar het heen gaat, onwijs knap en waar we voorheen dachten van ja, hoe moeten we dat... Nou, eigenlijk onboard is dat best wel organisch gegaan. En hebben we ook uh, We hebben niet ineens vier man erbij genomen, natuurlijk maar stapsgewijs. En ligt het natuurlijk ook wel aan de personen die je hebt... hoe flexibel die kunnen zijn. Um, en dan kan je altijd wel de klus klaren, weet je wel. Het, het, is natuurlijk, het vakgebied verandert niet, alleen je moet met meer, meerdere mensen denken. Uh, met ineens iemand die een brandingachtergrond heeft, die in dat team zit... En dat, dat ging wel organisch. Ja, en natuurlijk hebben we een bepaald framework uh, bedacht. of hoe we dat zien met elkaar. Maar zeker niet dat wij als, uh, als agency-eigenaren zeggen. Hey, dit moet hun. dit moet het worden. Ik denk juist dat die vrijheid er ook voor gezorgd heeft. dat we het kunnen kneden naar waar we naartoe willen. Zo'n uh, Je bedoelt samen met het team. Ja, samen met het team. Ja. En ook dat nog niet alles vaststond. Ja. Ik denk dat het ook fijn is voor een creatieve om ergens te komen. waarin niet uh, de kaders al uh, ingekleurd zijn. Ja. Denk ik. Maar, ja, goed, ik maar dat, is goed voor, uh, dat is goed
0: uitgepakt voor... Dat is goed uitgepakt voor dat team. En daar ja. zijn we
1: nog steeds mee. En we zitten eigenlijk nu in het laatste half jaar... zijn we wel aan het kijken. Oké, okay, dat proces. Hoe gaan we dat nou echt tot het volgende niveau brengen? Maar we hebben het eerste half jaar heel goed gekeken. Van wat verwaagt de klant? Hoe kunnen we daarop acteren? Hoe kunnen we flexibel zijn? Om eigenlijk te begrijpen van hoe je dat moet neerzetten. Ja. Ja. En als je daarnaar
0: terugkijkt... wat is jouw belangrijkste learning eigenlijk geweest in dit stukje?
1: Nou, mijn belangrijkste learning sowieso in strategie en design... is dat het heel moeilijk is te weerleggen naar uren die men maakt. Dus je kan heel erg kijken naar... oké, okay, mijn strategieteam gaat altijd over de uren heen. Dat kan je zien als iets heel negatiefs. He, dat is niet hoe het werkt. Ja, ik kijk er altijd heel goed naar, want... ik vind dus een strategie en design kan je niet echt cappen in uren. Dat is heel moeilijk, want ja. de ene klant vraagt natuurlijk iets meer... waardoor de stratege misschien wat meer werk op handen moet nemen... waardoor uiteindelijk een andere discipline wel weer uh, kan accelereren... Dus ik mijn grootste learning is wel dat ik ben afgestapt om te kijken naar uren. Tuurlijk hou het in de gaten. Maar ik denk dat door vrijheid in beide disciplines je meer voor elkaar krijgt. Ja, dus, maar dat is vanuit het perspectief uh, dat je op uurbasis
0: uh, ja. werkt. Ja. Richting de klant ja. ook. Uh, dus de klant, uh, ja even flauw
1: gezegd, betaalt de gemaakte uren. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed... Vaak doen we dat natuurlijk wel als, als agency-owners... waar we best wel uh, in de gaten houden, de uren. En over de uren gaan is vaak een negatief spectrum. Uh, ja. Kan het ook wel worden overigens, hè? maar ik denk wel dat door het wat losser te laten... dat mensen zich meer vrij voelen en beter kunnen werken. Zeker ja, als je een nieuw team hebt. Ja, maar je, uh,
0: je zegt eigenlijk dat je een hele grote beperking oplegt op, op iemand... Uh uh, wanneer je het capt en je moet het binnen ja. zoveel uren, moet je deze vraagstukken oplossen. Ja,
1: want als je die uren hetzelfde hebt, zeg je eigenlijk... je moet hetzelfde werken doen wat je deed met een ander team. Maar nu is het een volledig nieuw team. Nieuwe disciplines, nieuwe visie. Ja. Maar je hebt nog wel dezelfde uren. Succes. <lacht> oh ja, en bij de way het moet beter worden. Ja. <lacht> dus <lacht> ik denk dat dat wel iets is dat je gewoon voor... als je zeker zo'n nieuw team neerzet, dat je wat, wat flexibeler moet kijken... naar uren omzetten en wat het kost. En dat daar een graadmeter zit om te ontdekken aan elkaar... En dat kost tijd en geld. Ja, ja. En is
0: dat uh, voor jou... Uh, dat is jouw inzicht eigenlijk. Hè? Dus uh, had je dat anders aangepakt? Dus misschien mijn vraag als je er nu naar terugkijkt. Of heb je het juist uh, heel bewust uh, nou, we, uh, aangepakt?
1: Ik dan? denk dat we het bewust hebben aangepakt op deze manier. Ja. En, en de, de grootste learning was... is dat in de combinatie van het strategie en design team dat we hadden... we eigenlijk een branding uh, man of vrouw misten. Mm. Die hebben we toegevoegd als laatste. Ja. En dat maakt soort van de hele het hele cirkeltje compleet.
0: Ja, ja, maar daarin heb je dus gekeken naar, uh, ja, laten we zeggen de ingrediënten die het ja, eindproduct precies. nodig heeft. Ja. Uh, om, om te kijken wat voor type ja. specialisten kunnen we eraan toevoegen om dat eindproduct nog beter te maken. Ja. En daarin investeren eigenlijk.
1: Ja, precies. En ja. terwijl we eigenlijk altijd zeiden van ja branding dat moeten andere partijen doen. Ja. Hebben we nu branding toegevoegd als 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 extra palet zou ik zeggen. Dus niet als ja. dat we, we gaan merkidentiteit, merkidentiteit doen. Ja. Maar het is wel een onwijs belangrijk om wel kennis en know van te hebben om de vertaling naar digital te maken. Ja. En die ik, ik moet je ik zeg dat dat echt zoveel teweeg brengt. Had, had dat ook te maken met
0: input van uh, je klanten en uh, vanuit je
1: pitches? Ja en, en denk ik uh, waar we onze producten naar het volgende niveau willen tillen. Dat dat nodig is. Ja. ja dat zag je zelf eigenlijk dus ook. Ja. 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 Oké, okay. dus
0: een volledig nieuw team opgezet. En um, ik heb hier ook opgeschreven, je hebt een bepaalde cultuur binnen Elephant. Ja. Hè? Ieder bureau heeft zijn eigen cultuur. Ja. Dat bestaat uit, ja, laat ik zeggen, een aantal normen, waarden, maar ook rituelen. Wat doe je in de ochtend, lunchen samen, weet ik veel. Ja. Uh, nou, dat bestaat uit van dat soort elementen. Uh, dan komt er best wel een grote wisseling van de wacht uh, uh, in verschillende teamleden, ja. dat heeft impact op die rituelen. Plus, je hebt behoefte aan die normingfase ja. om daar naartoe te groeien, waardoor je misschien ook aan rituelen moet gaan sleutelen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus, maar hoe, uh, hoe, wat voor impact heeft dat gehad op de cultuur? Ja, dat is een enorme puzzel, want het is een beetje uh, cultuur versus uh, structuur, bij wijze van spreken. Ja. Cultuur is natuurlijk. Als je van een kleiner bureau komt, zou zeggen, dan zal de cultuur zijn... we gaan samen ervoor en uh, iedereen doet wat. Zou zeggen. Terwijl als je naar een wat grotere club gaat en wat meer naar structuur wil gaan... dan zul je dus echt wel kaders moeten scheppen. Hmm. Maar kaders scheppen kan best wel dooddoener zijn voor de cultuur. Want waar je voorheen vrijheid kreeg om te doen en laten wat je zou kunnen... is het nu ineens, ja, je mag tot hier gaan. Ja. als je verder wil, dan moeten we dat even in overleg doen. Dus... Dat is natuurlijk altijd een puzzel. Want de cultuur die bij Elephant is... die is leidend voor het feit wat we aan het doen zijn. Ja. Alleen, ik denk dat die genuanceerd uh, moest worden... om naar de volgende, volgende stap te gaan. Ja. En dat, uh, dat, dat is niet door heel veel rituelen af te breken... maar dat is om rituelen anders te gaan inzetten... en daarbij andere rituelen te gaan verzinnen. Ja, toe te voegen. Toe te voegen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, wij wilden iets met beleving en dat, dat we eigenlijk als team iets samen zouden maken. Ja, toen ontstond een ritueel. We doen altijd een wow workshop. Het ritueel de wow workshop hadden we nooit. Ja. Maar dat is gewoon een moment waarin we alleen maar gaan brainstormen over de, de gekste tofste dingen. Ja, dat is weer zoiets nieuws. Wat dat wat pas weer bij een nieuwe ja nieuwe lichting soort van. Ja. En zo zijn talloze voorbeelden.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat je bepaalde dingen in de cultuur zag als een soort van ja, laat ik zeggen legacy. Van vroeger werkte het heel goed, ja. maar nu gaat het tegen ons ja. werken. Ja. He, uh, uh, ik, uh, bij Elephant is dat denk ik uh, zeg maar altijd heel gestructureerd in het development gedeelte geweest, ja. maar daardoor misschien niet creatief genoeg aan de voorkant. Precies. Ja. Maar dan moet je dus he, wat jij volgens mij gedaan hebt, is op zoek naar mensen die dat
1: ja. toch een beetje kunnen doorbreken ja. en die naar binnen halen. De balans weer even vinden tussen het feit dat je eigenlijk beide componenten nodig hebt. Ja. En uh, dat is denk ik ook waar je als bureau naartoe wil. Hè? Dus dat is ook wel bepalend voor welke richting je ingaat. Ja. Wij geloven heel erg in die balans van heel technisch en heel creatief in één. En daar een soort van motor in. Ja, dus dat moest in balans gebracht worden. Dus daar, daar moeten wel collega's uh, in zo'n team. Want ja, in je eentje tegen 15 wordt het heel lastig <laughs> om te strijden. Bij ja, wijze van spreken. Nee, ja, maar dat, dat was natuurlijk. Het is wel gewoon echt letterlijk het,
0: body. Het, het, ja. dat was heel lang het geval ja. geweest. Ja, zeker uh, één designer. Echt een topper. Uh, echt mooie designs. Ja. Maar je bent maar één designer ja. tegen over 12 tot 15 developers. Ja, dan weet je ja. wel waar het beleid naartoe gaat in het ja. proces.
1: Ja, ja. En je ziet dus ook wel dat uh, frontenders ook meer openstaan. Hè, het zijn natuurlijk mm. ook verkapte designers. Ja. Maar ik denk dat ons, dat je ook front-end team ook uh, daar meer behoefte aan had. En we hebben ook nog heel veel technische opdrachten waar backend eigenlijk ook heel erg in uh, ja. in los kan gaan. Dus we zien het een beetje als twee werelden die ontstaan. Ja. Een soort van het maatwerkprincipe en het belevingsprincipe. Beleving veel meer frontend, maatwerk ja. veel meer backend.
0: En hoe is het in die stormingfase voor jou gegaan? Hè? Is, is dat geleidelijk gegaan,
1: dat beeld? Of zag je dat eigenlijk begin van het jaar en wilde je daar naartoe werken? Ja, wel, het raar is dat, dat nu, nu eigenlijk in het nieuwe jaar wel dingen op zijn plek vallen... waarom we de dingen zijn gaan doen zoals we wilden doen. Ja. Dus op het begin ben je wel met dingen bezig, maar zie je nog niet de impact. Ja, doe je het meer op gevoel misschien... Je doet meer op gevoel en je denkt dat je de juiste route aan het bewandelen bent. Je bent heel veel aan het fine-tunen. Je bent aan het blootleggen wat er gebeurt. Want dat hebben we ook gedaan natuurlijk, jongens. Van hey, hoe komt het toch dat we succes na succes boeken? Maar dat we het gevoel hebben dat het, dat het gewoon druk is... en dat we een beetje niet in een lekkere flow zitten. Ja. En vanuit dat moment zijn wij gaan fine-tunen van... hey, hoe kunnen we dat nou eens eruit krijgen? Ja. Dus wat wij hebben gedaan zelf is door eerst open en eerlijk... Bloot te leggen aan iedereen van jongens. Milestones. Uh, de, de hoge punten in wat we doen. De emers. Top drie stonden we ineens. Nieuwe klanten waar we echt heel graag al lang wilden zitten. Uh, nieuwe collega's erbij. Super vet. Maar aan de andere kant stond er hoge werkdruk. Tijdtekort. Uh, niet helemaal de fit met de disciplines. Heel erg hokjes denken. En we zijn dus eigenlijk die dingen bij elkaar gaan leggen om te kijken van hoe kunnen we nou dat omdraaien. Ja. He, dus ja. die discipline was alleen maar ja, het gevoel wat iedereen had... is we werken heel erg in hokjes. Ja. Ja, daar zijn we dus nou nu met een nieuw model bezig... waarin we motiveren om samen te werken. Dus vanuit dat blootleggen hebben we eigenlijk heel erg goed kunnen kijken... van wat gaan we nu allemaal doen om ja, die gebane paden te doorbreken. Ja, ja precies. En um, daar heb je een roadmap op gezet? Ja, die nog in ontwikkeling is hoor. Want ja. heel eerlijk... we. We zijn dus nu voor 2024 hebben we wat thema's aangehangen, maar we willen het eigenlijk nog inzichtelijker maken, zodat iedereen weet ook welk thema kan je op aanhaken. Ja. Maar daar hoort wel een roadmap bij ja. ja. Nou, dat is meer een strategische stuk, denk ik. De ja. roadmap is
0: wat langer vooruit. En, en ja, wat helpt. hoe zeg we, met mijlpalen neerzetten om, om verder te kijken. Uh, maar je hebt ook nog het uh, operationele stuk. Ja. En uh, misschien dan eerder nog het operationele stuk om. Hoe zorg je ervoor dat uh, je het team betrokken houdt? Ja. En, want voor het team is, is zo'n verandering natuurlijk ook gewoon zoeken. Zeker. En, zeker. Uh, ja, de lange termijn. Als mensen dat zien is dat fijn. Maar op de korte termijn is het ook fijn om afval, al wat dingen te zien. Zeg maar. ja. Dus uh, je, je bent ook denk ik best wel veel een op één aan het coachen. Hier binnen.
1: Ja, ja, en eigenlijk ook een soort van gelaagdheid aan het brengen. Ja,
0: want je kan coachen op het proces. Ja.
1: Van, nou, we gaan het voortaan zo doen. En uh, let op,
0: uh, dat betekent deze stappen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook coachen op het, uh, ja, misschien het gedrag.
1: bij wijze Gedrag, hoe, je persoonlijke ontwikkeling. Hoe ga je met tegenslag om en uh, noem het maar op. Ja. Dus die fase zitten we eigenlijk nu in. Dat we eigenlijk per persoon ook goed kunnen gaan kijken. Ja, waar heeft iedereen behoefte aan? En hoe kunnen we iemand verder brengen? Ja. Um, dus... Uh, in Q1 zien we dat eigenlijk wat meer structuur krijgen. Dat we zeggen, oké, okay, hier is waar iedereen behoefte aan heeft. Dit is het organogram wat we hebben. Je hebt een nieuwe organogram gemaakt. Ja, er, mo er moest wel iets van structuur in komen. Want anders kan je niet heel goed zeggen wie is nou waar verantwoordelijk voor. voor. Ja. Uh, en je wilt denk ik als agency owner, als je groter wordt... zie je dat op de een of andere manier hangen heel veel dingen aan jou vast. En uh, dat, dat zal altijd wel zijn. Maar ik denk zeker als je... Het gevoel hebt dat je met een groep samen kan bouwen aan Elephant. Hè, want Elephant gaat ook verder als ik er niet ben. Als Wapen niet is, gaat Elephant ook verder. Uh, dat je toch met elkaar werkt aan dit bedrijf. Ja, dus eigenlijk key om uh, die structuur uit te tekenen.
0: En ja. dan per module of onderdeel ja. goed te kunnen kijken. Uh, om daar iemand in charge van te kunnen maken. Ja, zeker. Met uh, eigen nou ja, doelen, KPIs. Ja. Uh, dat, ge dat geeft houvast ook aan een individu.
1: Ja, dat hebben wij nu gedaan. En dat is ook op basis van meerdere ervaringen... van andere bureau-eigenaren en, uh, ja. en wat er gebeurt. Uh, ik denk ook dat dat wel goed is. En ja. uh, daarmee passeer je uh, wat mij betreft niemand. Je zorgt er alleen voor dat het wat meer opgeleid staat. Ja. Geeft ook misschien wel wat rust of niet? Voor jezelf? Nee, zeker weten. Want ik denk dat je... Uh, dat zal elke uh, eigenaar van een bedrijf merken... dat als je groter wordt en alles rust op jouw schouders... dat je... Uh, ook wel, misschien het ondernemerschap een beetje vergeet. En dat je in de, in de, in de mengelmoes van de dag uh, verder gaat. En ik merk aan mezelf dat, we, dat, dat je ook mensen tegenhoudt. Want als alles op je schouders is, ben je een soort van de alleswetende en bepaal je schijnbaar alles. Ondanks dat ik dat niet. Ja, persoonlijk vind ik niet dat ik dat, dat ben. Ja. Um, maar dat kan, kunnen mensen wel zo interpreteren. Dus het opent daardoor ook weer wat meer inzichten vanuit anderen. Ja, doordat je ze ruimte de ruimte ja, heeft. Ja. Ja, want en, heb, je, heb je vorig jaar
0: nog uh, in de valkuil getrapt dan om iets te veel naar je toe te trekken dan? Of, uh?
1: Nee, dat niet. Maar ik denk mijn persoonlijke ontwikkeling zit hem wel in door mensen ruimte te geven en te faciliteren dat je daarmee verder komt op de lange termijn. Korte termijn zal je af en toe denken van hé, hey, wat gaan we nou doen? Ja. Maar op de lange termijn brengt het wel veel meer. Ja. Um, dus dat is toch loslaten en uh, um, ja, de, de, de iemand bepaal helpen op gedrag of persoonlijke ontwikkeling in plaats van die inhoud. Ja, Want die inhoud is wel te vinden. Ja, precies. Oké, okay.
0: uh, ik heb dus hier nog staan die, die balans tussen uh, operationele en, en strategische rol als leider. Hoe, vooral, hoe is dat voor jou veranderd afgelopen jaar? Ja, je bent, uh, je, operationeel zet je er altijd eigenlijk ja. al in, hè? van het voeren ja. van salesgesprekken tot aan. Uh, ja. Uh, de kick-off en het overdragen, nou, noem het op. Uh, maar zag je daar een verschuiving in die balans vorig jaar? Nou, dat je wat meer naar de strategische toe moest eigenlijk... om richting die normingfase te gaan?
1: Ja, zeker, zeker weten we ja. wel. Alleen ik denk wat voor ons belangrijk is... is dat je uh, uh, niet te veel in de projecten gaat. Oh ja. Althans, dat, dat heb ik dan heel erg gemerkt. Dat als je, dat je te veel in de projecten gaat... dan vergeet je eigenlijk dat een elephant eigenlijk ook nog een project is. Bij wijze van spreken. En dat je juist veel meer rollen moet coachen... hoe ze die projecten beter kunnen doen.
0: Ja, want dat is misschien wel lastig... als een, als een klant wat meer aan je
1: hangt. Ja, ja, maar ik denk dat wij dat nu wel een goede flow-in hebben... met de overdracht naar de projectorganisatie. Um, door die formingfase zijn we ook heel erg gaan nadenken... wat moeten we eigenlijk nou allemaal doen... om een goede beleving te hebben... Uh, dus dat geeft ook wel weer rust en ruimte in, uh, in als je het overdraagt. Ja. Denk ik, ja. Maar wat dat dan precies is, ja, dat, dat weet ik niet. Kijk, het zal altijd een beetje knutselen zijn hoe je bepaalde processen lopen... of wat voor nieuwe dingen je interpreteert. Um, maar ja, ik denk dat we nu wel een, een lekkere flow te pakken hebben. ja. Misschien zeggen mensen die dit luisteren... zeggen, Jeroen, <laughs> geen idee waar je aan het doen bent. Maar uh, ja, ik denk wel dat we stappen maken... dat het wat meer vertrouwd voelt dan vorig jaar. Ja, en dat heeft met die structuur te maken, denk dus ik. Denk, denk nee. het wel, ja. Ja. denk het wel. Ja, ja. Okay.
0: ja dus de herken herkenningspunten van die stormingfase... is, is als je iets te veel uh, klant... Uh, hoe zeg je dat? Ja, klant, negatieve klantfeedback krijgt. Negatieve klantfeedback, inderdaad... En als je iets te veel uh, ja, onrust ervaart in de toko, even zo gezegd.
1: Ja, en ja, dat mensen... Ja, wat, wat breng ik hier eigenlijk? Ben ik alleen maar om dingen te maken? Hè? Ben ik alleen maar uitvoer? Want ik wil eigenlijk ook wel meer. En wat kan ik dan meer doen? Ja. Dat zijn van die voorbeelden. Ja, en dan is het tijd om echt uh, na te denken over structuur eigenlijk. Ja, en, en visie. Want daar begint het denk ik mee. Dus wij zijn eerst begonnen met de visie de stip te maken... en dan te denken van wat voor structuur hebben we daarvoor nodig? Ja, dus eigenlijk beginnen bij het einde... Ja. En dan terug ja. werken naar waar staan we vandaag. Ja. En wat moet er dan eigenlijk, of wat mag er... en wat kan er allemaal gebeuren om daar te komen? Ja, ja oké. Okay. En dan nog een, een,
0: een interessant onderwerp die hier een beetje bij hoort... is het afstoten van een dienst. Ja. Want als je gaat veranderen, ja, komen er wellicht diensten bij. Maar er kunnen ook diensten afgaan. Ik denk vaak dat het, het afstoten van dingen, het nee zeggen op dingen... Veel meer focus natuurlijk geeft. Ja. Hè? En uh, dat, dat is ook structuur.
1: Ja, je kan beter heel vaak nee zeggen en een paar dingen heel goed doen... dan alle, alle ballen in de lucht te houden.
0: Ja, en dat was ook geval, het geval bij Elephant, hè? Ja, ja,
1: ja. ja dus wij deden een techniek, ja. Gento. Ja. En waarbij we hebben besloten om dat uit te verzeren. En dat had ermee te maken enerzijds dat de techniek in een, in een bepaalde ontwikkeling zit waar we niet helemaal in geloven. De markt, uh, de mensen die de techniek kunnen bij wijze van spreken. Uh, en dat was bureau de techniek niet meer echt bij ons paste. Ja. En uh, ja, we hebben daar wijs mooie klanten op. Dus dat doet wel pijn. Want ja, uh, we zijn een sociale en voor ons is het eigenlijk... Belangrijker dat de klant een leuke verbinding heeft... dan alleen maar het project wat we opleveren. Dus dat is wel moeilijk. Die is heel lang blijven zweven eigenlijk. Ja, dat is een hele moeilijke keuze. Ja. Zeker omdat er natuurlijk gewoon onderaan de streep ook omzet aan vastzit. Ja. Uh, lange termijn relatie met de klant. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Je hebt met elkaar commitment afgegeven. En uh. ja, dan ineens uh, ja, het lukt het
0: toch niet. Nou, het is niet per se dat het niet lukt. Maar het is een keuze die je dan maakt hè, om... Uh, uh, om ergens anders op te focussen. En yeah. nou, dat is prima. Maar het is wel moeilijk, denk ik. En hoe, dat is misschien mijn vraag. Hoe herken je nou bij je bureau... wanneer uh, het uh, tijd is om een dienst af te stoten?
1: Nou, kijk, wat wij met Magento merkten... is dat de techniek uh, log werd... en uh, niet helemaal meer goed te beheren werd voor ons. Mm. We hadden niet zoveel mensen erop... die daar enthousiast van konden worden... Dus dat zijn eigenlijk allemaal facetten waar je denkt... ja, oké, okay, waarom doen we het dan eigenlijk? Ja, dus um, het voelde dan wat kwetsbaar misschien? Ja, ja, ja. en in dit geval is het is natuurlijk echt puur e-commerce. En e-commerce is niet iets wat onze pure focus heeft. Ja. Dus dan draai je eigenlijk een techniek... waarbij je eigenlijk zegt, het is niet onze focus. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Ja. Dus waarom doe je het dan? ja En dat is gegroeid door de jaren, hè? want dat was eerst wel. Maar dat is gegroeid. Ja, en dan kan je wel zeggen, we gaan ons daar niet meer op focussen. Maar dan moet je ook acties ondernemen om... Uh, ja te incasseren wat voor impact dat heeft, zo'n ja, en wat was de, de impact behalve de klanten?
0: Dus was er nog andere impact?
1: Nou ja, goed. De impact is natuurlijk een stukje omzet, uh, E-commerce zijn vaak wat doorontwikkelingen, um, uh, maar dat is denk ik de grootste. En, en de impact die wij vinden, omdat we gevoelsmensen zijn, is dat de klant waar wij een goede verbinding mee hadden, dan ja, ons toch niet even zo. Uh, zo leuk vond, zou ik zeggen. Wat ik ook ja. kan begrijpen. ja, ja Maar dat, dat doe je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Hè? Nee, nee, daarom. Dus er zit een hele tijdspan in. En we hebben nagedacht over een vervolgscenario. Maar het puntje bij is natuurlijk... je doorbreekt wel iets samen, toch? En dat ja. is... Uh, zeker ja. als je een goede verbinding hebt voor dit x-aantal jaar... dan is dat wel even pijnlijk. Ja. Um, maar het moest voor ons. Ja.
0: En uh, wat heeft het nu gebracht eigenlijk... nu je dat uh, niet meer hoeft te doen, het Magento
1: stuk? ja, we doen nog een paar... Die we aan het uitfaseren zijn natuurlijk, maar het, het zorgt er wel voor dat je meer focus hebt. Zelfs in het aannemen van iemand. Ja. Eh, want je weet dan precies waar iemand op gaat werken. Dan is het niet een bepaalde techniek die er nog ergens op de achtergrond draait. of ja, precies. Eh, Het zorgt er wel voor dat je weer ruimte creëert om verder te kijken.
0: Dat is ook vanuit die visie die je hebt ja. neergezet. En uh, e-commerce paste daar uh, volledig niet nee, meer Nee, zit er gewoon in. Het is er gewoon uit... een beetje een vreemde eend. Ja, en dan, uh, dan moet je soms
1: ook een uh, beslissing maken... die op de korte termijn wat pijnlijker ja, voelt. Ja. Toch? Ja, ja zeker. Ja. En dat is ook met die vorming. Dit haakt daar gewoon compleet op in. Want in die vorming ga je echt wel bepalen van hoe of wat. Ja. En zal de inbeslissing zou je misschien niet willen nemen... maar het kan soms beter zijn dat je hem wel neemt... om het grotere plaatje te bewerkstelligen. Zeg maar.
0: Ja, ja, want nu heb je dus veel meer focus. Je team heeft veel meer focus op de dingen... Die, waar jullie eigenlijk wat meer stappen in zouden willen nemen. Ja. Um, want ja, leuk omzet is altijd leuk. hè? Uh, maar als je team voor een significant gedeelte gevuld is met dingen... waarvan je eigenlijk zegt, het is meer een moetje dan dat we ergens aan bouwen... Dan, ja. Uh, ja, dan moet je ergens een knoop doorhakken. Zeker, zeker. Ja, all right. Um, mijn
1: vragen zijn op, Jeroen. Ja, ik heb ook <laughs> geen antwoorden meer. <laughs>
0: nee, maar uh, als je kijkt... Uh, de stormingfase is voorbij voor jou. Of zit je er nog wel in, maar werk ah, je die... Ik denk dat we,
1: in het, in het, uh, we zitten aan het einde ervan. Ja. Maar uh, we hebben nog een, uh, een staartje te gaan. Ja. ja. Okay. Hebben jullie wel eens een stormingfase gehad eigenlijk? Nou, ik denk dat wij vorig jaar... Uh, ja, als, als ja vroeg... ik wou net zeggen... Als
0: als groep ja, je, je, zit ook, uh, je bent ook onderdeel van de groep. Jeroen, ja. Dus uh, ik denk dat daar de stormingfase ook uh, ja. echt uh, vol gaande was vorig ja. jaar. Ja. Waarin er veel onduidelijkheden waren. Uh, uh, en soms ook daardoor frustraties of dat je tegen de muur aanloopt. Ja. En, uh, wat ik persoonlijk heb ervaren, is dat je. Ik vond het heel moeilijk om de balans te zoeken. Uh, nog steeds vind ik dat moeilijk, maar ik heb er nu iets meer grip op. Maar ik vond het heel moeilijk om de balans te zoeken... tussen wie informeer ik waarvoor? Wie betrek ik waarin? En welke beslissingen kan ik gewoon gelijk nemen? Ja. Dus dat is precies die onduidelijkheid. Ja, dat precies, je op een gegeven moment geen structuur hebt. Oké, okay, waar ligt die besluitvorming? Wie moet waarin meegenomen worden? En soms neem je dan een besluit en dan kom je erachter... ja, niet handig, want ik had eigenlijk deze persoon... het echt wel even moeten informeren. Uh, en, en dat is meer vanuit de groep is dat is dat echt even een ding. Uh, maar dat, dat is wat ik herken in die stormfase. Ja, ja. Heel
1: erg. Ja, dat is idem detail voor ons. Ja. En dat krijg je denk ik alleen maar goed door structuur en te weten wat je aan elkaar hebt. Ja. En toch wel een hecht clubje mensen bij elkaar krijgen om er doorheen te slaan. Ja, het, het vraagt wel geduld ja. van elkaar.
0: Ja, 100%. Ja, dus uh, soms kan het voelen alsof je overgeslagen wordt of zo. Ik zeg maar ja, wat, hè? Ja. Ook voor een medewerker misschien, hè? Ja, honderd Terwijl het helemaal niet zo bedoeld is. Dus nee. Het is gewoon voor jezelf als leider soms ook niet even duidelijk... welke paden je wil nemen. Daar ben je dan aan het
1: uitzoeken. Ja, ja. 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 Enorm interessant overigens, hoor. Veel geleerd. Echt ja. veel geleerd. ja. Maar dat begin je ook pas te beseffen als het klaar is. Als je dan, als je dan terugkijkt. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ik denk dat het voor iedereen geldt, toch? Die soort van persoonlijk uh, verder wil komen. Dat je soms niet helemaal doorhebt wat voor ontwikkeling je eigenlijk maakt. En daar pas achteraf achter komt wat dat heeft betekend voor je. Ja, en een stukje reflectie. Ja. 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 Ik
0: vind wel, als ik kijk naar jou als uh, ondernemer, dat je steeds meer rust. Uitstraalt,
1: Daar hadden we het pas ook nog over. Ja, ook. ik zit aan de pillen. Nee, <laughs> nee, ja. dat is waar. Dat voelt ja. ook wel. Maar dat komt wel omdat je, die, ik denk dat we de afgelopen twee jaar ergens doorheen moesten ja. om door te gaan. Ja. En er zal iedereen zeggen: van, ja, maar dat heb je ook je, ja, dat gevoel heb je ook. Maar ik voelde echt dat we even net aan de andere kant van de streep moesten zijn om door te pakken. Ja. In plaats van te wachten. Ja. Oké. Okay. Maar goed, het gevoel. Hè. Ja. <laughs> Dus ja. Goed, van storming
0: naar norming. Ja. ja. 2025 is de norming fase gearriveerd, denk jij?
1: Ja, ik denk, ik, ik hoop wel midden dit jaar dat ja. we daar. En dan gaan we weer naar die fase. Ja. En die heeft ook weer hele andere dingen die op je pad komen. Okay. Maar ik zal zeker even, als je een plaatst of wat dan ook, ik zal even naar het artikel linken ja, um, Want het is wel interessant. Want ik denk dat je als agency-owner goed kan bepalen in welke fase je zit. En dat het wat handvaten geeft om, om ergens op te pinpointen wat je moet gaan doen eigenlijk. Ja.
0: Je, bent er, je staat er niet alleen voor. Dit gebeurt meerdere bureaus en bedrijven. Uh, en je hoeft dus niet het wiel opnieuw uit te vinden. Zeker weten niet. Ja. All right. Cool. Meroen,
1: dankjewel. Ja, jij
0: bedankt. Tot en, de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Ciao. Hoi.